0: Comenzamos.
2: Naye anakta bolot, canto a la lluvia.
3: Tara is sunny, Tara 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 Tara
0: Buenas tardes Radio Escuchas de Violeta Radio de Profundidad Sonora. En este programa vamos a hablar acerca de la música tradicional de Argentina o como suele denominarse de la Argentina. Estoy acá desde los United, yo Chantal Saad, aquí conectada con mi queridísima Jimena Fragoso. Hola, Jimé.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por escucharnos, por estar en Profundidad Sonora. Nos escuchan tal vez a través del 106.1 de FM Violeta Radio en la Ciudad de México o desde cualquier parte del mundo por violetaradio.org. También nos pueden escuchar por una aplicación que se llama Soundgarden que es una aplicación para escuchar radios y estaciones de alrededor del mundo. Está muy padre.
0: Uh, genial. No la he bajado, pero pronto la voy a bajar. Vas a ver. Y ahí pueden escuchar la programación en
1: tiempo real de Violeta Radio, por ejemplo. Genial.
0: También pueden buscar nuestros podcasts si quieren, por ejemplo, escuchar Previos programas que hemos grabado Como saben, Profundidad Sonora es un espacio dedicado a estudiar La historia y las características de diferentes tipos de música De diferentes instrumentos, de diferentes um, épocas, naciones Y siempre enfocado, o eso es lo que tratamos, como de mostrar trabajo que han hecho mujeres acerca de el que sea, el tema que sea que estemos tratando, como claro. por ejemplo hoy que les digo que vamos a tratar música de Argentina pues les vamos a poner música por lo general de algunas mujeres, pero también les tengo eh, preparado por ejemplo una canción que es de un, de un intérprete eh, porque él es como el mayor exponente de este género, que más al, al ratito les voy a estar contando de este género, que se llama Cuarteto. Pero bueno, eh, empecemos a dar... Vámonos de corrido, porque... Sí, quiero también mencionar que al inicio del programa y ahorita de fondo estamos escuchando algo de música QOM, digamos que es Q-O-M, que esta música es de el pueblo Tobá, es un pueblo originario indígena de eh, de Argentina y bueno, Tobá significa frentón en, eh, también hay pueblo Tobá en Paraguay ¿no? o sea, Paraguay y Argentina eh, comparten, digamos muchas raíces culturales, ya que antes pues, no estaban las fronteras que actualmente tenemos en los países de, pues, del mundo ¿no? entonces bueno ¿Por qué de Tobá significa frentón? Esto era porque se rapaba esta cultura, eh, la parte frontal de la cabellera y también las cejas. El término quom agrupa también a otros guaycurúes australes como los pilagá y los molcobíes. Y quom significa persona en lengua Tobá. Uh -huh. okay. ok. Y bueno. Este, esto es para saber qué estamos escuchando de fondo, ¿no?
1: Claro, eh, los tobás son de la región central, junto con los pilagás los matacos, los chulupíes, los chorotis, que incluyen a los chorotes y los chirupis, y los chiraguanos. Claro, todos estos pueblos indígenas, ¿no? Ajá, y luego al noroeste están los aymara, aymaras o aymaraes y los quechuas y por último en la zona central sur tenemos a los tehuelches, a los araucanos a los quenaquén, yamanes y onas que de los onas hablamos en el capítulo pasado de la zona patagónica que comparte con Chile y por último por supuesto el pueblo mapuche eh, que reside claro. en la zona de Argentina
0: y que también ya mencionamos eh, el episodio pasado, porque estuvimos hablando de Chile y también hay mapuches en Chile.
1: Claro, aquí hay cosas en común, obviamente, son vecinos. Y es sí. chistoso porque a pesar de que parecieran vecinos más directos de los chilenos, bueno, a pesar de que está en medio la cordillera, uh -huh. tienen más afinidad cultural con Uruguay. Y con Paraguay, ¿no? Ajá, pero sobre todo con Uruguay siento que... Siempre son como... Y Uruguay es chiquitito en comparación con el territorio de Argentina. Claro. Pero tienen muchas cosas en común. Podrían haber sido el mismo país, ¿no? <risa> no sé si eso le parezca a Uruguay, pero...
0: <risa> bueno, pues para quien no sepa, les voy a decir cómo se ve la, la bandera de Argentina, ¿no? Tenemos el rectángulo de una bandera y está dividido en tres franjas horizontales. La de arriba y la de hasta abajo son azul clarito y en medio eh, la franja es blanca y tiene un sol amarillo, ¿ok? Para que ahí tengamos como esta imagen en nuestra cabeza. Como ya sabemos, pues Argentina está ubicado en el sudeste del continente americano y tiene 23 provincias o lo que en México llamamos pues 23 estados, ¿no? El alfabetismo de las personas mayores a 15 años es del 99%, o sea, tienen un muy buen índice de alfabetismo, uh -huh. eso me, me, me gusta mucho de este país, y su economía es de las más desarrolladas de Sudamérica, Uruguay también, hoy en día Uruguay es creo que la número uno de, de Sudamérica… Sí. Sí, sobre todo como más a la avanzada
1: de Argentina, porque por la cuestión de que es un país más chico, pero también porque Argentina, al igual que Chile, tuvo que pasar por periodos de dictadura militar, entonces esa es una cuestión claro.
0: determinante. Interesante. Este país latinoamericano es el que más premios Nobel ha ganado. O sea, lo cual nos, nos hace ver que pues tienen siempre una cultura muy rica y se preparan, les gusta leer, les gusta este pues exponer todas estas raíces culturales que tienen, ¿no? De diferentes formas, o sea… En la literatura, en la música. Sí, es un país culturalmente muy rico y, de
1: hecho, de los países de América Latina es de los que más variedad musical tiene, ¿no? Claro. En parte tiene que ver con que su territorio es muy grande y varios géneros se han desarrollado en ese país. Por ejemplo, el tango, la murga, eh, pero también eh, géneros contemporáneos como el rock nacional y la cumbia villera.
0: Sí, totalmente. Como dices, reúne una gran diversidad de climas debido al, al extenso territorio que tiene, ¿no? O sea, van desde desiertos hasta altas montañas con climas tropicales en el norte y nevadas y fríos extremos en las zonas de las cordilleras y del sur, ¿no? Que se le llama la Patagonia, hasta abajo. Claro. Eh, este país colinda con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Ya mencionaste algunos de los pueblos indígenas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. La toponimia de Argentina viene del latín argentum, que significa plata. Entonces, el argentino es algo que tiene que ver con cualidades de la plata o está relacionado a esta. Entonces, a la República Argentina se le dice República del Plata. Uh -huh. En un mapa de las migraciones humanas fuera de África, o sea, como sabemos, los primeros humanos, tal cual, se, se conoce que estuvieron en África, ¿no? Vienen de África, que esto data de 100 a 150 mil años atrás. Y el poblamiento humano en Argentina tiene una antigüedad de al menos 13 mil años, o sea, aproximadamente. Pero como vimos también... El episodio pasado, en Chile, llevan 17000 mil años los humanos. O sea, en Chile es en donde primero llegaron en América.
1: Claro, hay pueblos originarios que... Y yo creo que precisamente de esta zona patagónica, ¿será
0: por los estrechos? Sí, aunque... Eh, también estaba viendo en este mapa, que se me hizo muy interesante, que pues entraron por el estrecho de Bering, el cual está por allá arriba. Sí, pero bueno, somehow, de alguna forma han encontrado este los vestigios humanos más eh, pues más antiguos en esta zona. Yo creo se se fueron bajando y ya ahí se asentaron. Ajá, algo súper importante también cuando hablamos de pueblos
1: originarios es hablar de también todo el mestizaje que sucedió no solo entre los pueblos originarios y los europeos, en este caso los españoles, pero también de otras partes de Europa, de Italia, este, y la, la, el proceso de mestizaje también con las raíces africanas. También es importante claro.
0: hablar de eso. Sí, y sobre todo ahorita que mencionas a la migración italiana, o sea, en Argentina como sabemos, bueno, no sé si sabemos, pero... Aproximadamente el 62% de la población total del país tiene ascendencia italiana, ya sea total o parcial, o sea, el 62%.
1: Ajá, al igual que en Chile, por ejemplo, en Chile hay una zona que es Valdivia, es en el sur, y es una zona reconocidamente productora de cerveza y es producto de una familia eh, migrante de Alemania. Entonces, uh -huh. no dudo que también en Argentina haya habido muchos alemanes que se asentaron.
0: Ya, eh, en la década de 1860 es cuando comienza esta migración italiana en Argentina y entre 1870 y 1920 ya había tres millones de italianos, o sea, y estos han tenido un gran impacto en la cultura nacional, como lo vamos a ir escuchando alrededor de… o bueno, conforme vaya avanzando este programa, digamos, bueno, hay mucha influencia, ¿no?, de la cultura italiana, también de la española inevitablemente, porque fueron los primeros colonos en esta en este país. Sí, y de otras partes de Europa también. Desde mediados del siglo XIX nació lo que se conoce como la Italia moderna, ¿no?, con lo cual uh -huh. los italianos pues estaban nada felices. Luego se vino la Italia fascista, ¿no?, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por esto es que uh -huh. muchos italianos empiezan a salir del país. Claro. Y Argentina pues les abre sus puertas y pues les quedó una, una mezcolanza ahí bastante interesante, ¿no? Oye nena, antes de que avancemos
1: con el tema, me gustaría mencionar algo Y es respecto al, a la comunidad que existe mapuche, tanto en Chile como Argentina Ya que hay aquí algo interesante que a diferencia de lo que son los mapuches en el territorio chileno En el caso de Argentina fue más grave el exterminio y la guerra contra ellos entonces, ponto que a fines del siglo XIX, eh, el Estado chileno y argentino inician la campaña del desierto y el proyecto pacificación de la Ara Araucanía. Hmm. Esto contra el pueblo mapuche. Y como te digo, en Argentina el exterminio fue más rudo. Eh, entonces, lo que le quedó a los pueblos eh, originarios mapuches en ese territorio, pues muchos se asimilaron o sea, de plano dejar sus tierras e incorporarse a cualquier trabajo y a la mecánica de la ciudad eh, o de plano invisibilizarse o sea, seguir con sus usos y costumbres pero estar fuera del amparo del de Estado no, no existe un Estado plurinacional que, que perciba a los mapuches como
0: una nación hmm. qué desafortunado hecho Sí, eh, me gustaría mencionar que se formaron tres ecorregiones indígenas con, diferente, con, o sea, con diferencias muy marcadas, o sea, hubo como tres zonas principales en Argentina. ¿no? Está al uh -huh. noroeste, culturas que se establecieron y eran agroalfareras, emparentadas uh -huh. con la cultura andina, ¿no? por estar cerca de los Andes. Muchas de ellas, uh -huh. pues, fueron, digamos, um, conquistados. Pues sí, conquistados por el imperio incaico. incaico.
1: ¿Y qué ocurría, no? Este comercio entre las culturas andinas, digamos, sucedía ahora sí que cruzando la cordillera, ¿no? Mira... Una cuestión de desplazamiento que yo creo que ahorita nos costaría mucho trabajo hacernos una idea.
0: Y el, está también al noreste las culturas agroalfareras relacionadas más a la familia Tupí, Guaraní. Uh -huh. Y ya hacia el centro y sur del país está en la zona de La Pampa y la Patagonia, eran culturas nómadas, ahí no se sentaron tan rápido. Y estas tenían una etnogénesis común, pero pertenecían a familias lingüísticas diversas, ¿ok? Uh -huh. Entonces, esta, esta zona de la Patagonia es la que más resiste a la conquista española. De hecho, hay una zona que se llama el Gran Chaco, que es una región geográfica ubicada en el centro eh, de América, en el centro y en el sur de América, o sea, va un poco hacia Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina, un poquitito de Brasil, y estos son los que más resisten a la conquista española, los que están en lo que ahora es el Gran Chaco. Pues, eh, en similitud con lo que tratamos
1: el capítulo pasado, pues mucha de esta música, de la música que producían estos pueblos, tenía que ver con la danza, con ceremoniales, rituales, etcétera, este, Celebraciones también agrícolas. Celebrando los ciclos de la naturaleza. Sí,
0: totalmente. Y usando muchas percusiones como tambores, siempre la voz, obviamente, cantos así tipo chamánicos. También algunos que otros instrumentos de aire, ¿no? De viento. Pueden ser de madera, de... Ajá, de hueso. De hueso, ándale.
1: Tengo aquí uno que se llama Siku, que es un instrumento de viento. Este es pariente de la Antara, de la Quena y de las anaitas, son dos hileras de tubo de caña de diferentes longitudes este, la kalimba, que es un instrumento idiófono, o sea que es de, lo tienes que pulsar para que vibre eh, lo consideran un antecesor del piano y es de origen africano y fue transportado durante eh, el periodo donde se traficaba con esclavos eh, fue un instrumento que llegó de esa forma a la región argentina. Y otro es la ocarina, que estas podían ser de arcilla o de hueso, que es un instrumento de viento sin
0: llaves, simplemente es una figurita con hoyuelos. Claro, que muchas veces remitían como a sonidos de los pájaros, ¿no? De aves. Ajá. ¿no? Y que también aquí en México usaban mucho nuestras culturas originarias.
1: Claro. Otro otra temática importante en la música de estos pueblos originarios era la tradición oral, o sea, que era como un método de aprendizaje y de claro. transmisión del aprendizaje.
0: Claro. Como casi toda la música tradicional, ¿no? Pues antes claro, no había y... escuelas y así.
1: Ajá, y también es muy de observarse también la forma en la que la música siempre va acompañada de la danza y viceversa.
0: La danza siempre va acompañada de música. Claro, como que nacieron juntos, ¿no? Y, claro. Y casi siempre con este motivo, pues, de celebrar a los dioses. Eh, un motivo, pues, no sé sagrado. si llamar religioso, pero exacto, siempre sagrado. Uh -huh. Oye, ¿te parece si pasamos como a mencionar algunos géneros musicales también originarios de Argentina, pero ya un poquito más contemporáneos? Sí. Voy a va. mencionar algunos y ahorita nos metemos a estudiar alguno de estos más a fondo. Va. Están claramente el tango. <risa> ¿Qué el... se va a hacer? Tema aparte. Sí, la samba con Z, porque también existe Ajá, la samba no con S. Ajá, está, está la samba con S, que es de Brasil, pero esta es samba con Z. Está el cuarteto, el chamamé, la chacarera, el carnavalito, malambo, milonga, la murga y la música litoraleña, que es acá del litoral. Está la galopa misionera, la guaracha santianguera, el calchaquismo. Y pues Ajá. ahora más para acá en el tiempo, o sea, más contemporáneo está la cumbia villera, la cumbia santafesina, que como ya sabemos la cumbia viene de Colombia, pero bueno, ahí hay sus subgéneros dependiendo del país como que le andan Ahí la asimilaron sus... muy bien, la hicieron suya. Sí, totalmente. Y pues también está el lo que conocemos como el rock nacional, ¿no? De Argentina, uh -huh. o sea, tipo mi novio Gustavo Cerati ah. oh. <risa> 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 ¡Qué apropiación
1: es esta! Mira, yo tengo <risa> otros géneros así de los populares A ver, la vidala por favor. hay un género que se llama gato <risa>
0: Órale.
1: el chamané y el pericón eran los que, creo que el pericón ya lo habéis mencionado, pero yo tenía estos y como bien dices el rock nacional que sí fue un movimiento muy importante a mediados de la década del 50 y en el que obviamente hubo exponentes mujeres presentes claro. a pesar de que era un ambiente como predominantemente masculino sí las hay, pero más adelante las mencionamos
0: Claro. Oye, también quiero, antes de que se me vaya, mencionar eh, a un movimiento que existe que se llama Argentina Indígena, que es un movimiento para la recuperación uh -huh. y difusión de la música y en general, pues, del arte de las culturas aborígenes y criollas. En este movimiento, o sea, eh, hacen fusiones de muchos tipos de música indígena. O sea, ponen como a músicos aborígenes de distintos pueblos y criollos de raíz india que llegan a los escenarios así en conjunto para mostrar en forma directa sus cantos y sus danzas ancest ancestrales eh, bueno pues quien quiera saber más de esto puede buscar su página de esta organización que se llama argentinaindígena.org y pues se me hace muy interesante ¿no? que estén haciendo esto actualmente Super, y muy importante sí. Más que interesante. Muy, muy importante. importante. Uh
1: -huh. Podríamos hablar de, 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 del folclore. Claro. <ríe> claro, porque mira, aquí tengo como una división que es como para repasar todo lo que ya nos dijiste. Mira, el folclore se compone de distintos géneros rurales tradicionales. Por ejemplo, lo que decías, está la música litoraleña con el, los géneros chamané y chamarrita. El folclor surero, patagónico, la milonga, el triunfo, el malambo, el folclor cuyano, que está la cueca y la tonada, y el folclor norteño, con las chacareras y las zambas con zeta.
4: Uh -huh.
1: Ah, y justo el que te decía del noreste andino, existen los carnavalitos, las
0: hallas y los taquiraris. Ya que mencionaste la samba, ¿qué te parece si hablamos de ella y ahorita nos vamos a escuchar algo de samba? Va. Bueno, la samba, con Z, proviene de la parte del noroeste de Argentina, obviamente, y sigue siendo y fue una práctica eh, que se dio en todo el país, pero sobre todo en el norte, ¿no? Su estilo eh, deriva de la samacueca, de la samacueca que es de Perú, que este es un ritmo lento, eh, medio tristón, muchas veces muy romántico, otras no tanto, y esto se baila en pareja con pañuelos en las manos, o sea, igual que la cueca, ¿no?, que habíamos mencionado, que la cueca es de Chile y también se uh -huh. baila con estos pañuelos blancos en las manos. Uh -huh. Los instrumentos típicos son la guitarra, el bombo, legüero, no, leguelo y el violín, ¿no?, el violín como protagonista destacado. Ahora, eh, quiero mencionar qué es el bombo leguero. Leguero, uh -huh. perdón. Eh, digamos que es un popular membráfono del folclore argentino originario de la provincia de Santiago del Estero. Esto es allá en el norte. O sea, es un tambor de madera así medio larguito y también gordito en, en donde sus membranas, o sea, tiene dos membranas, eh, una en cada extremo son de, de piel de animal y es muy Ajá. grave. Lo vamos a estar escuchando en algunas de las de los géneros musicales que vamos a poner en el programa. O sea, se usa muchísimo en varios, en varios géneros aquí en, en Argentina, ¿no? ¿Es grave por la piel del animal o su tonalidad es muy grave? Eh, o sea, la tonalidad es grave por eh, el cuero del animal, pero sobre todo por porque es grande es grandote. Ok. Esto es como que le da los graves a los tambores, como un bombo, así de batería, eh, uh -huh. pues como sabemos hay diferentes tipos de bombos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, entonces se ocupa mucho el bombo legüero, el violín, la guitarra, y estuvo como candidata a ser declarada Danza Nacional de Argentina, pero pues uh -huh. no, no, no lo aceptaron. <risa> <risa> Siempre no. Alrededor de 1815 empieza en Argentina a darse esta samba, o sea, a principios del siglo XIX, ¿no? Ya lleva ahí sus dos siglos de, de historia, y la samba se refiere a un término con, colonial que era el zambo, que es un descendiente de amerindios mezclados con gente de África. Esto era el zambo. Uh -huh. ¿Te parece si vamos a escuchar algo de samba? Sí, claro. Ok, esto es una samba romántica. Uh -huh. Espérame. Esto es una samba romántica. <risa> y bueno, es interpretada por la orquesta de la Chacarerata, Chacarerata santiangueña. <risa> vamos a escucharla.
4: Thank you.
5: Fue testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantó, sufriera en el arenal donde se escondía
4: el sol.
5: Cuentan paisanos de allá. Se escuchó su canto, era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. En la orilla del cosquín Con mi guitarra cantora ¡Ay, Y en mis labios sentirás ¡Ay, ay, 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 Que aún perdura el amor Que me dejaste al partir
4: Y vamos con la segunda
5: Las del amor Si hasta agarra pena Solo pensarlas Cuando comienza a buscar, Como agua de manantial Solo se empieza a alejar
4: Muchas gracias Silvana Mishki, Mishki Si alguna vez
5: pasar por el viejo río en noche estrellada quizás puedan escuchar Dios sentirás que aún perdura el amor que me
6: dejaste
0: al partir
6: Gracias, Cosquín, mil gracias.
0: Bueno, esa fue una samba romántica. Y como, como les decía, pues la bailan por lo general un hombre y una mujer con un pañuelo blanco en su mano y pues así como muy sensual, casi no se tocan. <risa> Es la pura insinuación. Ándale. Bueno, ¿qué te parece si hablamos ahora del cuarteto? Dale, dale a tu cuarteto. Este género se origina en la ciudad de Córdoba, en la década de los 40. Es una fusión de estilos como la tarantela, que es de origen napolitano allá del sur de Italia, el paso doble, uh -huh. que es de España, eh, la cual remite a una marcha ligera utilizada en los desfiles militares, también de la gaita, que es de Venezuela, el jalaito eh, uh -huh. que es una combinación explosiva de ritmos caribeños, donde el solista actúa brevemente y luego le cede como el turno a los coros. Y también tiene influencia del paseo, que es un tipo de vallenato. Entonces, uh -huh. o sea, tiene ahí varios estilos musicales, ¿no?, que, por, de donde se origina. Y originalmente se tocaba con cuatro instrumentos, que es el contrabajo, el acordeón, el piano y el violín, ¿no? Ahora ya hay como de 10 a 15 músicos tocando cuarteto, pero bueno, por eso se llama cuarteto, porque originalmente era de estos cuatro instrumentos. <risa> y en un principio era un estilo popular… O sea que sí puede ser un cuarteto de ocho. Ándale. <risa> y era un estilo po popular eh, como en zonas marginales y en las clases bajas, pero en los 90 ya, digamos, empezó a escuchar en todo tipo de clases sociales… Y es un estilo ágil, muy fiestero, muy bailable y presente en muchas celebraciones ¿no? de Argentina. Te digo que en Córdoba se originó y por lo tanto en Córdoba la declararon patrimonio cultural inmaterial. ¿Te parece si uh -huh. vamos a escuchar algo de cuarteto? Aquí les voy a poner ¿Sí? a un intérprete que se llama La Mona Jiménez porque digamos que es el que, el que la hizo más popular en toda Argentina. Esto se llama Vuelvo a Vivir, Vuelvo a Cantar.
7: Vamos, vamos ya, vuelva a beber, vuelva a cantar. Porque tu amor vuelve hacia mí Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna agita el mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí lo mismo que hace en el atardecer y tomada de mi mano ah, 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 hablándome de amor Has vuelto a mí lo mismo que hacer otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano ah, 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 hablándome de amor ¡Bueno! Vuelva a vivir, vuelva a cantar Porque tu amor vuelve hacia mí Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes ya de mí Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi no, Hablándome de amor Has vuelto a mí lo mismo que en el atardecer Y tomada de mi ah, 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 no, Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Porque tu amor vuelve hacia mí Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes ya de mí No, no, no Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Porque tu amor vuelve hacia mí Muchacha pájaro, mi cielo azul
0: Vuelva a vivir, vuelva a cantar. 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 Oye, ¿me recuerda como a, a la canción que le cantan o le que sí, que le cantan a Maradona, el de Maradona, sí. Ese es el ritmo.
1: Pero también se notan las influencias árabes, ¿no?
0: Del Puede ser, sí Sí, 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 como en los ritmos, no sé Pues es que ya hoy en día Hay tanta influencia de lugares Que a veces ni pensaríamos, ¿no? En, en géneros de uno u otro país Eso Está padrísimo <risas> Como la riqueza cultural que se ha logrado A través de las mezclas, ¿no? Raciales y culturales que existen Está padrísimo Claro Oye eh, ahora les voy a mencionar algo del chamamé, que es este otro género musical esta pues tuvo una evolución de muchos años o sea no hay como una, una etapa en donde digamos aquí se generó ¿no? y eh, fue influenciado por géneros musicales como la guaraní que es de Paraguay este se remonta a la época colonial y se interpretaba a dueto y también tiene el chamamé digamos, influencias jesuitas, españolas, alemanas, judías y africanas. O sea, ¿what? <risa> como de muchos lugares súper distintos, ¿no? Un poco de todo. Y todo esto influyó mucho como, por ejemplo, a la Polka, que es de República Checa. Sí. O sea, otro ¿what? Es así como hasta República Checa influyó. Entonces es muy popular en el litoral del país y su principal desarrollo se dio en Corrientes, así se llama la ciudad, uh -huh. que por cierto esta ciudad la declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial, al chamamé. En Corrientes se fabrican muchos instrumentos. Ah. Entonces, pues sí, como que por eso ahí se dio el chamamé, que sus instrumentos principales son, o sea, los que utiliza este género, son el acordeón como protagonista el bandoleón, las guitarras, uh -huh. bajos, y por lo general no lleva percusión.
4: Uh -huh.
0: El chamamé invita a una danza festiva de rítmica, alegre también, con vestimenta propia y pasos muy establecidos, pasos muy chistosos. O sea, no sé cómo cómo decirles cómo bailar.
1: ¿Sabes qué me recuerda?
0: Dime. Como música para circo, ¿sabes? Como también. Como para hacer clown... O para artes circenses. Sí, ahorita vamos a escuchar algo de chamamé, pero antes también les quiero mencionar qué onda, o sea, qué es el bandoleón, ¿no? Que es este como parecería tipo de acordeón, pero es un instrumento musical de viento libre a fuelle, eh, pariente de la concertina. Este tiene una forma rectangular, pero también tiene en medio como estos tipo abanicos, ¿no?, que cuando uno los extiende o cuando los presiona, produce aire para que saque el sonido igual que el acordeón, pero este, a diferencia del acordeón, no es de teclado, o sea, no tiene el teclado tipo de piano, sino que son puros botones.
1: Uh -huh. es, sí, y es como una sucesión, así que lo alarga, lo aleja y se alarga, ¿no? Ajá. Y lo contrae. Y como si fuera una especie de papiroflexia, o sea... Sí, de...
0: su nombre original es en alemán y es bandoneón, o sea, muy parecido, ¿no? Uh -huh. Pero su ¿De qué está hecha esa membrana que se estira? O sea, digamos como los... Los pliegues, así Ajá. como que el, el plegado. No sé, ¿qué te parece si vamos a escuchar Chamamé y ahorita de regreso ya les digo? Voy a investigar... Sí, en... estaría interesante saber. Ok, va. En el inter vamos a investigar y ahorita vamos a escuchar esto que se llama Chamamé Correntino, o sea, de Corrientes, y es de una agrupación que se llama Alpargatas Camperas. Y si algún día dejaste quererme, te lo dice
6: Alpargatas Campera. Si alguna vez deja de quererme, por favor no me lo digas Regálame solo un besito y en silencio márchate Si alguna vez quieres marcharte, pues adelante inténtalo Déjame decirte solo una cosa Que si te arrepientes no intentes volver Porque tu amor en mí morirá Porque mi amor otra lo tendrá Este consejo te quiero dar Porque mi amor es amor de verdad Porque mi amor en ti morirá Porque tu amor otra lo tendrá Este consejo te quiero dar Porque mi amor es amor de verdad Nunca dejes de quererme Porque mi amor... Amor de verdad Si alguna vez Deja de quererme Por favor No me lo digas Regálame Solo un besito Y en silencio Márchate Si Pues adelante, inténtalo, déjame decirte solo una cosa Que si te arrepientes no intentes volver Porque tu amor en mí morirá, porque mi amor otra lo tendrá Este consejo te quiero dar, porque mi amor es amor de verdad Porque tu amor en mí morirá, porque mi amor otra lo tendrá Este consejo te quiero dar, porque mi amor es amor de verdad
0: Esto fue algo de chamamé y como les prometimos, pues estuvimos ahorita investigando en lo que estaba la canción, de qué están hechos estos fuelles, así se llaman, ¿no? Como
1: Partes del acordeón, el fuelle es esta cosa como que se extiende y se contrae.
0: Claro, que estaba viendo que antes se hacía de piel de cabra, ¿no? Porque uh -huh. es muy suave y muy fina, pero actualmente ya se pueden hacer, la mayoría son de cartón.
1: Sí, se ve textura de papel, Anda. y digo ya puede ser de cualquier material
0: sintético ¿no? y sí y este bandoneón pues ya está utilizado en bastantes géneros de Argentina o sea Argentina lo adoptó bastante bien eh, siendo que es un instrumento pues que viene de Alemania uh -huh. ¿no? pero nos llegó acá entonces bueno también existe la chacarera que también es muy difícil de determinar su origen o sea hay chacareras en quichua que este es el segundo idioma más hablado de las lenguas quechuas y mmm, es un ritmo y danza folclórica con mucha expansión en Argentina. La palabra de, deriva de chacarero, eh, que esto es como espacios agrícolas familiares que permiten soberanía alimentaria, conservar la, la diversidad biológica y genética… ...y los saberes indígenas de la cultura quichua. O sea, estos eran los espacios de los quichuas. Un chacarero es el que trabaja la chacra. Ah, bueno, la chacra eran los espacios agrícolas, ¿ok? Entonces, yeah. de ahí viene eh, la palabra de este género, chacarera, y sus instrumentos principales son la guitarra, el bombo legüero, que ya es el que explicamos, que se utiliza también en muchos géneros argentinos, y el violín también. Su baile también es netamente alegre, eh, muy festivo, y se baila en pareja de manera independiente, o sea, no se tocan. Su vestimenta es muy típica y a mí me remite como a vestimentas españolas. Uh -huh. De hecho, bastantes de las vestimentas de estos géneros que hemos hablado a lo largo del programa eh, son bastante, pues sí, como Como, como el gaucho, ¿no?
1: Que es como la imagen del... Uh -huh. del hombre de uh, ganadero, digamos, del,
0: del campo. Sí, totalmente. Y bueno, les voy a poner algo de Chacarera. Y ya regresando, pues, jimé nos tiene información acerca de música ya más contemporánea y el tango, que obviamente es también emblemático Muy, de Argentina totalmente, eh, lo vamos a dejar para el próximo capítulo o sea, el próximo capítulo se lo vamos a dedicar entero al tango vamos a estar hablando y escuchando una hora tango, porque es muy rico y hay mucho que escuchar acerca de este género, o sea podríamos hacer un programa de cada uno de los géneros que hoy estuvimos mencionando pero pues escogimos el tango ¿no? Entonces vamos a escuchar vamos algo a escuchar de, la chacarera. Sí, de Chacarera, esto es de Rocío Godoy
2: Chacarera, comienzo a cantar. ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro si sí, pues. Dentro de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín. Es de algarrobo también de Mistol, hecho por mí, hecho por mí. Y Con mi rancho tal vez para los dos, para los dos. Ya le estoy haciendo cerquita al lado, uno mejor, uno mejor. Cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser la chacarera del rancho señor? Claro que sí, claro si sí puede. Y vidalear de Navidad a carnaval. Un hornito y barro, mortero y fogón. Tengo además, tengo además a mi negro churro que sabe matear. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Hoguita pudiera tener, uy qué feliz, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, ya de venir. Cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser la chacarera del rancho señor? Claro que sí, claro sí pues.
0: Esta fue una chacarera un poquito más contemporánea, porque pues ya no tiene el bombo leguero. Legüero, y no tiene violín, ¿no? Pero ahí tiene un pianito que también se ocupa bastante en la música argentina, y la guitarra de esta chica, Rocío Godoy. Ahora me gustaría
1: hablar de otro momento de la historia musical argentina que sucedió sobre todo en la ciudad de Mendoza, en el año 1963, que es el movimiento del nuevo cancionero. Como decíamos, el folclore consiste en la recopilación de géneros de zonas rurales, del campo, géneros tradicionales, y los incorpora quizá a expresiones, digamos, más de la ciudad, más centralista, más una cuestión de negocio de la música. Entonces, Mercedes Sosa y otros más decidieron impulsar el desarrollo e innovación del Cancionero Nacional. Por eso se le llama Movimiento del Nuevo Cancionero, que va de la mano con lo que mencionamos en el capítulo anterior, que es la nueva canción latinoamericana, claro. que sucede en estos países entre la década del 60 y el 70. En varios países empiezan a surgir trovadores, eh, cantantes, cantores de, de este tipo de, de canción. Este, bueno, como ya mencionamos, a Mercedes Sosa es de las, pues como la cantante de folclore argentino más icónica. Pero no solo la tenemos a ella, eh, tenemos a Margarita Palacios, que tiene una historia bastante curiosa. Este, a ella le llamaban la hermosa flor de Catamarca, este porque era de Santa María de Catamarca. Sus padres eran este, cirqueros. Orale. Su papá, Eudoro Palacios, Tony Totó del circo criollo y tenían su circo que se llamaba Circo Palacios y la mamá de, de Margarita era contorsionista, hacía contorsionismo y la misma Margarita este también hacía trucos en el trapecio y de resistencia capilar, órale ya sabes como que se cuelgan del órale. cabello a ella el, este, el músico Polo Jiménez la llamó Un pedazo de tierra que canta este, hizo películas, también era gastrónoma. Entonces, en el año 70, este, se estuvo presentando en la radio y en la televisión con relatos humorísticos, canciones y recetas de comida criolla. E incluso publica un libro que se llama Las Comidas de mi Pueblo. Bueno, hoy es una de las representantes importantes del folclore junto a Mercedes Sosa. También tenemos a Hilda Herrera, quien fue una figura muy importante dentro del desarrollo del folklore. Este Existía una rivalidad eh, como muy impuesta entre los géneros del tango y el folclore, como que siempre se les ponía como antagonistas. Y parte de la labor de personas como Hilda, de la propia Mercedes Sosa, fue como quitar ese estigma y más bien abrazar ambos géneros, o sea... No, no tenían por qué rechazarse el uno al otro. Claro. Y por ejemplo, Hilda Herrera este, fue directora de distintas instituciones musicales en Argentina y en el 2002 crea un colegio de creadores e intérpretes de la música argentina donde se reclutaban, digamos, a talentos jóvenes, pianistas sobre todo, y ella también fundó el Centro de Información y Recopilación de la Música Argentina. También estuvo ahí en esa en esa labor de recopilación de música popular. Hmm. Este, Bueno, como sé que andamos un corto de tiempo, eh, más sobre Mercedes Sosa. Eh, a ella le decían La Negra era de San Miguel Tucumán. También le decían la mamá grande. Tenía como muchos apodos. Uh -huh. La voz de América Latina. Este, ella grabó varios discos en los que también expuso géneros como el tango, rock y pop. Este, en el 71, por ejemplo, hizo un disco homenaje a Violeta Parra. este Su último disco es del 2009 y se llama Cantora. Cantora. Y de hecho, el disco cierra con una versión suya del himno nacional argentino.
0: Órale. Ajá. Sí estuve viendo de varios intérpretes que tienen sus propias versiones del himno argentino.
1: <risa> eh, digamos, ya más contemporáneos, expositores del folclore contemporáneo, tenemos, por ejemplo, a Yamila Cafrune que es importante mencionarla, entre otras cosas. Ella misma es cantante folclórica, pero es hija del cantautor Jorge Cafrune, que es un cantante, digamos, muy famoso en Argentina y exponente también de, del folclor este, argentino. También tenemos este, a la Bruja Salguero. Ella es este, de La Rioja. Y, bueno, también tiene una vasta discografía. Eh, en el 2015 ganó el premio Conex por Mejor Cantante de folclore de la Década. Este... Ah, también tenemos a Micaela Chauque. Ella es importante porque ella es representante, es parte de una, de una comunidad que es el pueblo Coya. Esto se ubica en... La ciudad de Iruya, provincia de Salta. Entonces, ella venía, digamos, de una comuna, de una, de una comunidad indígena. Mm. Este, Bueno, ella también es muy importante porque fue bailarina, formó una banda de, de mujeres. este Y bueno, creo que nos quedamos sin tiempo, nena. No, no creo que logre mencionar a las exponentes del rock nacional que es otro género importante en el país
0: claro, pues bueno ni modo Ay, sí. Este...
1: sí, ni modo, porque de hecho me quedé con algunas folcloristas en la bolsa que bueno, las podemos compartir uh -huh. en nuestras redes pero Ándale. sí, me quedé con dos que tres y Payita Solá por ejemplo también en folclore contemporáneo son, son cantautoras que siguen vivas y siguen en activo me gustaría mencionar rápidamente el caso de Tamara Castro ella era cantante música, compositora y folclorista sin embargo este, murió en un accidente automovilístico y tenía 34 años, únicamente esto fue en el 2006 y también ella empezó desde muy chica en festivales este, estudió su primer eh, disco lo sacó en el 97 se llamaba Pasiones tuvo varios discos este como Resplandor Lo Mejor de Mí La Patria Digna y el último que fue en el año que murió que se llamaba Vital entonces también
0: pues, hay que recordarlo claro oye Jimé pues ya como mencionaste se nos va el tiempo ahorita estamos escuchando a Mercedes Sosa de fondo y... Esto es Solo le pido a Dios, una de sus canciones más conocidas. Y nos escuchamos el próximo martes, igual a las 4 de la tarde, aquí por Violeta Radio, para seguir hablando de Argentina, pero sobre todo de el tango. Vamos a estudiar este género musical tan sensual, tan, tan importante, ¿no? tan representativo de este país. Y... Pues nada, eh, esperamos que se encuentren muy bien, que les haya gustado este programa y les mando saludos y les deseo muchísimo amor y mucho éxito en lo que hagan en esta semana que va empezando. Besos a todas y a todos. Saludos Shanti y muchas
1: gracias a todo el equipo de Violeta Radio y mantengan su escucha abierta. Adiós.